0: Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando. El día de hoy tengo dos invitados bastante especiales. Uno que ya es acá, pues, frecuente, Lalo Marín. Y, por supuesto, el profesor Rodolfo Torres. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está, Lalo?
1: Muy contento, muy contento de estar aquí, de saludarles, de sí. compartir reflexiones con dos mentes tan creativas y talentosas como las de ustedes. Así que, gracias por la invitación.
2: Muy bien, pues nos da mucho gusto que... El día de hoy ya por fin hayamos podido concretar este programa que la verdad nosotros cuando hablamos sobre el podcast y pues yo también tengo mi propio podcast este sobre Pensando y comentamos un podcast con Rodolfo Torres, ¿qué tal estaría? No, 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 algo, algo bien, algo excelentemente y pues ya el estar aquí haciéndolo pues nos llena de mucha emoción a los dos, así que... Pues el día de hoy, ¿de qué temas vamos a estar hablando para introducir a la gente? Profesor, el tema que vamos a abordar el
0: día de hoy, ¿cuál es? Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks. También puedes seguir el proyecto en Instagram como SobrepensandoAF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham.
1: Bueno, hoy eh, vamos a estar reflexionando acerca de la relación que existe entre el habla, la lengua y el lenguaje, que de pronto pueden ser palabras que se confunden, palabras que se usan de manera indistinta, pero cada una de ellas nos habla de un proceso muy particular y que al hacerlo consciente eh, podemos encontrar muchas posibilidades ¿no? para revisar nuestro desenvolvimiento en la vida cotidiana. Así que, Qué, qué interesante tema y me da mucho gusto que, que podamos reflexionar un poco acerca de esto.
0: Exacto, sí, ese es el tema del día de hoy, es el, el habla, el lenguaje, la lengua. Pero antes de eso, vamos a sobrepensar uh, quién es Rodolfo Torres. Digo, si quieres una introducción a las personas que, sí. que no lo conocen, una breve introducción. Estaría de lujo.
1: Ok, bueno. Eh, Rodolfo Torres es un hombre de 36 años, oriundo de Guadalajara, Jalisco, desde la zona centro. Eh, okay. de profesión, soy comunicólogo en esta carrera he desarrollado y surcado muchos caminos eh, muy enfocados a la investigación a las ciencias sociales, a la producción audiovisual, el desarrollo de proyectos eh, humanitarios filantrópicos y sobre todo el también entenderme como eh, activista desde el movimiento civil por los derechos de las personas con discapacidad en mi caso pues soy miembro de una familia eh, que quizás para muchas personas es poco convencional, es una familia sorda, mis papás eh, son personas sordas, usuarias de la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana es mi lengua materna, aprendí primero a comunicarme con, con la LSM, como también se conoce, de eh, antes que usar el español. Entonces, eh, desde ahí pues tengo como este interés muy personal e incluso profesional por eh, trabajar por los derechos humanos de personas con discapacidad, en el caso de mis padres, discapacidad auditiva. Y bueno, me gusta ser profesor en, en la universidad, actualmente eh, soy servidor público, trabajo en el gobierno estatal, eh, también en este tipo de temáticas, y me gusta mucho reflexionar, eh, buscar información, investigar, compartir, eh, y espacios como este pues me dan mucho, mucho gusto, realmente.
2: Sí, se nota desde la manera en que habla que el generar comunidad es lo tuyo. El generar comunidad es como uno de tus uh, principales objetivos.
1: Pues es que creo que es algo importante, ¿no? El fortalecer lazos entre las personas para que podamos cumplir ciertos objetivos, ciertas metas y que beneficien la vida de todas y todos. Creo que es algo positivo, es algo necesario sobre todo en un mundo que se sumerge cada vez más en un materialismo individualista eh, exorbitante. ¿no? Entonces, el hacer comunidad, como bien dices, es una tarea eh, que, que me gusta, ¿no? impulsar en equipo, en conjunto. Eh, hacer Ubuntu, como, como eh, Ubuntu lo Cristo. reflexionarían muchas otras eh, personas, creo que es algo, algo muy necesario en el mundo de hoy.
0: Okay. ¿Qué Ubuntu es unión en qué lengua en áfrica
1: es, es, es todo un concepto toda una filosofía eh, africana Africa. donde yeah. sí de muchas de muchos eh, grupos y comunidades en áfrica eh, incluso ya desde hace siglos donde se busca el avanzar en equipo en conjunto para poder tener un camino pues mucho más placentero no en este sendero de la vida
2: sí que todos vayan hacia un mismo objetivo
1: Exacto, ¿verdad? unidos, unidas, el reconociendo nuestras potencialidades, nuestras características y más que una competencia, pues el, el reconocer que somos distintos, que eso es algo muy bueno y que esa diversidad nos, nos permitirá llegar a mejores lugares.
2: Ok, ok, me parece excelente <risas> estos pensamientos que estamos compartiendo y pues para seguir con la creación, para seguir creando comunidad aquí en Sobrepensando, vamos a sobre pensar, sobrepensar, <ríe> aún más, así es. sobre qué es la, la lengua, por ejemplo, y el lenguaje. Primero que nada, vamos a empezar con qué es la lengua, para poder entender los demás temas que vamos a estar hablando. ¿Qué es la lengua? Y este, o el por concepto. qué es la lengua, ¿no? O sea, ¿o por, por, qué, por, por qué surge, o
0: sea, o, o primero, yo creo que lo primerito es como lengua y lenguaje, ¿no? Uh -huh. Diferencia, o, o sea, como, como ven, pues ya eh, Rodolfo hizo su, su introducción, tenemos un experto de alguna manera en este, en este ámbito, alguien que le ha gustado el tema, que está interesado y que ha investigado, y entonces por ello creemos que es la persona adecuada para hablar de esto. Eh, pero, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre lengua y lenguaje? Para, o sea, para ya lo irnos como a conceptos And más... Man. Separados.
1: Es, es, es una pregunta bastante eh, interesante que se han hecho infinidad de personas desde eh, tiempos ¿no? Lenguaje. Me gustaría que empezáramos con lenguaje. Okay. Eh, el lenguaje lo podemos entender como esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. El lenguaje es, toda, es todo este sistema que tenemos los seres humanos para poder comprender dónde estamos, quiénes somos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y el lenguaje, eh, incluso en el cerebro, existen dos áreas que se encargan de procesarlo, el área de Broca y el área de Wernicke Estas dos áreas se encargan de eh, generar todos los eh, funcionamientos neurológicos necesarios para que podamos eh, no solamente articular palabras o sonidos, o, o generar conceptos, sino que también los podamos compartir con otras personas. El lenguaje es la capacidad comunicativa, ¿no? Okay. La comunicación entendida como ese proceso donde interactuamos unos con otros, donde pongo algo sobre la mesa para que tú puedas también entenderlo y a su vez puedas tú poner algo en la mesa y yo lo pueda comprender y entender, ¿no? En una sinergia
0: común. Y que no necesariamente tiene que ver como con la boca, ¿no? o sea, con el, con el hablar, sino que es un lenguaje.
1: Es una capacidad.
0: Ah, exacto. Pero el lenguaje no, no es una no más como con la parte de, de hablarlo. No, no
1: necesariamente. La parte hablada es una manifestación uh -huh. del lenguaje. Uh -huh. El lenguaje tiene muchas posibilidades. Uh -huh. Podemos comunicarnos a través de imágenes, podemos comunicarnos a través de señales, con el cuerpo, con los gestos, podemos comunicarnos con. Eh, figuras, si ¿sí me explico, ah, sí. esta, esta capacidad con sonidos, esta capacidad eh, alienta mucho a que generemos abstracción. Por ejemplo, si yo en este momento digo la palabra, este conjunto de sonidos articulados, la palabra gato, en nuestras mentes se va a estar dibujando ese animal. Si ¿sí me explico, ahí estamos. Eh, encontrando un proceso abstracto, ¿va? El lenguaje, esta capacidad que en este momento con el habla, con la lengua, estoy apelando a la cuestión abstracta. Vamos por partes. El lenguaje es esta capacidad comunicativa, ¿va? La lengua, la lengua es una herramienta de lenguaje. Sí, la lengua es un conjunto de códigos, un conjunto de signos, un conjunto de elementos. De reglas también. De reglas. Sí, es es okay. una estructura que nos permite alentar o, o, o fortalecer esta capacidad comunicativa llamada lenguaje. Por ejemplo, el español, ¿no? con todas sus normas, con toda su eh, gramática, con la parte... Eh, escrita, con la parte hablada con la parte eh, de escucha tenemos ahí un universo de sentidos, un universo de caracteres, de, de elementos sí. el inglés por su parte también las tiene que son distintas a las del español el chino mandarín, el francés el alemán, incluso la lengua de señas actualmente existen más de 7000 lenguas más de 7000 idiomas, imagínense y cada una de estas estructuras de signos sí. nos reflejan una forma de entender y explicar la realidad, nuestro papel en la realidad y nuestra interacción con otras personas que también están en esa realidad. Okay. ¿Sí me explico? La lengua es uno de los mejores inventos que ha podido desarrollar la humanidad.
0: Ay, que la lengua misma también crea una realidad, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, más allá de... Claro.
1: Porque no es lo mismo el, el comprender el mundo desde el español Ajá. a como se puede comprender en setsal, por ejemplo. O, o en japonés. O en japonés, o en, en lengua de señas, o en portugués.
0: Exacto. Sí, justo eso, eso que usted mencionaba, que usted entendió el mundo primero en lengua de señas. Digo, sí. pues es algo... Yo no sabía eso, esa parte así específicamente, de que sí. primero había aprendido el, la lengua de señas. <ríe> sí. Pues, o sea, sí, sí es algo choqueante porque diciendo no manches, o sea... O sea, es como una, una manera de, de tener un primer paso a la realidad distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. ¿no? Claro,
1: porque las lenguas son nuestro primer contacto con la realidad. Y aquí hay que reflexionar sobre qué es la realidad, ¿no? La realidad, la realidad está determinada por la forma en la que la explicamos y la entendemos y nos concebimos dentro de ella. Aquí podemos notar que la lengua o las lenguas... Tienen un componente social indispensable. No podemos separar la cuestión del lenguaje con lengua. Van de la mano. Lenguaje sí. es mucho más amplio. Lengua es una, una parte del lenguaje. Sí. ¿sí? Y regularmente, pues tiende a, a, a ser hablado, aunque también hay lenguas visogestuales, como la lengua de señas. Hay lenguas, por ejemplo, que son ágrafas. ¿Qué significa eso? que son idiomas o lenguas, que me atrevo a decir que son sinónimos, que no tienen una, una versión escrita. Por Ajá. ejemplo, el español es hablado, es escuchado, pero también es escrito. Lo mismo el inglés, lo mismo el francés y demás. Pero hay muchas lenguas que no necesariamente se escriben. Entonces, no por el hecho de que no se escriban, es decir, que sean ágrafas, sí. significa que valen menos. Durante muchísimo tiempo y por cuestiones políticas, de, de conquistas, de dominación y, y toda esta parte, eh, pues siempre se ha demeritado mucho a las lenguas que son ágrafas. E incluso se les ha dicho eh, palabras inferiores, ¿no? Por ejemplo, esas son, eh, eh, no son idiomas, ¿no? Son, son intentos de... de son, son, son cuestiones incompletas, son intentos de comunicación, siempre, siempre demeritándolas, ¿no? Sí. Por poner encima a eh, estructuras, pues mucho más... Eh, que cuentan con esta parte escrita, ¿no?
2: Sí, porque en cuestiones políticas no se podría afirmar un papel con lenguas ágrafas, por ejemplo, y por eso Exacto. es que las llegan a ser menos.
1: Exacto, y eso pasa mucho con lenguas originarias, por ejemplo. Uh -huh. Durante muchísimos años en, en México, ¿no? en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, pues la política educativa era el promover el español, ¿no? el promover una identidad nacional a través del español mexicano y, eh, e ir erradicando muchas de las lenguas originarias. Entonces esto pues entró en, en mucho disgusto, me
0: recuerda un poco a cierta de, de historia del catolicismo. Uh -huh. Exactamente. <risa> o sea, de que ahora, en vez de que sea como la religión, es como la lengua, ¿no? La que, digo, como también en la parte de las religiones, que llega una religión e intenta como imponérsela a todo el mundo y que las, las demás sean paganas o no sean bien vistas, y eso pasa como con el español, que no es una religión, pero se empieza a imponer y las demás son como demeritadas. O, claro. No, y, no y ahora pasa listas, con ¿no? el
1: inglés. Incluso Exacto. ahora pasa con el inglés, no propiamente con. Con, con el español, ¿no? ¿En cuántos lugares ya no se habla eh, español, por ejemplo, estando en México? En muchas empresas, en muchas escuelas, donde se le está dando más entrada a, a este idioma, sí, por ejemplo. Es porque Me es el idioma del globo, ¿no? Sí. Para los negocios, para eh, entrar en, en esta dinámica de, de economía y de política y de cultura, pues ya es prácticamente un requisito el hablar inglés.
2: Claro, sí, es una dominación cultural, ¿no? Exacto. O sea, tal cual. Sí, ¿y qué, qué más decir en contra de eso? Porque no puedes ir, eso no puedes ir en contra de la corriente porque es para los negocios. Claro,
1: de hecho aquí la, la lengua, ¿no? Ha sido también una herramienta de control. La lengua sí. es una herramienta de dominación porque la lengua moldea nuestro pensamiento, la lengua moldea nuestras actitudes. La lengua moldea nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y entender a los demás. Claro. Entonces es, es importante que eh, reflexionemos acerca de esto y eh, hagamos, nos hagamos dueño de nuestra lengua, nos hagamos dueño de nuestras palabras.
0: Claro, o sea, no el, usted pensaría que no es lo mismo pensar en español que pensar en japonés que pensar en chino, ¿no? O sea, no, no es lo cada mismo. Cada quien tiene una... O sea, el simple hecho de que tú y, y hables un idioma ya tienes una realidad distinta, ¿no? O sea, yo, yo como, como hablante de japonés, aunque sea Abraham, ¿no? Que tenga la misma familia, lo todo, este, las mismas cosas, yo como hablante de japonés no voy, a, no, no voy a ver la realidad de la misma manera que en español, ¿no? O sea, claro, que, porque
1: tienen, esa estructura de signos llamada japonés te ayuda a ver la realidad o a entender la realidad de otra forma. Por ejemplo, en mi caso, yo nací con la lengua de señas. Y para mí la lengua de señas mexicana, la LSM, pues la asocio también con una cuestión eh, muy personal, muy afectiva. Es la lengua de mis padres, es la lengua de, mis de mi familia. Y muchas de sus historias y vivencias personales están filtradas con esa lengua y con los conceptos abstractos que se hacen desde esa lengua. Y cuando sí. yo utilizo esa lengua, pues hay una faceta de mí. Cuando hablo español, cuando pienso en español, no dejo de ser Rodolfo. Es otra faceta de mí. Sí.
0: Y igual ambas, si hablo inglés, ¿no? O sea, sería ¿no? Es un Rodolfo diferente, pasa. pero no igual. O sea, es o otra sea, es parecida, faceta no de igual. Rodolfo. Ajá, exactamente. Y
1: así sucede con todos nosotros, con todas nosotras. El hecho de que tú te desenvuelvas en un idioma te eh, muestra facetas de ti. Y no necesariamente tienen que estar peleadas. De hecho, lo habitual, ¿no? O, lo, o hacia dónde vamos en el mundo, pues es a, a, a ser personas bilingües o trilingües, ¿no? En, en este caso, a, hacia allá va, sobre todo porque vivimos cada vez más sociedades interconectadas, procesos mucho más sí. eh, interdependientes sí. y requerimos el, el poder tener esta, esta capacidad, ¿no? Comunicativa, esta capacidad lingüística de poder conectar con otras personas a través de una herramienta llamada lengua. Entonces, ahí creo que podemos diferenciar, ¿no? Lenguaje como esta capacidad humana para comunicarnos, para procesar la comunicación. Existen muchas formas de encontrar el lenguaje a través de imágenes, a través de sonidos, a través de palabras, a través de idiomas, ¿no? Y las lenguas o la lengua son los idiomas. Estas estructuras lingüísticas con sus reglas, con su gramática, con su historia. Con
0: sus Biblias, ¿no? O sea,
1: exactamente, entonces, exactamente.
0: Um, entonces, básicamente, podemos afirmar, ¿no? Que el lenguaje llevaba existiendo mucho antes de la lengua. O sea, no sé mucho antes, pero ya había un lenguaje. O sea, los, comunica sí, los claro humanos bien. ya se comunicaban a través de un lenguaje. y Todavía no había una lengua, probablemente, porque todavía estaban en ese proceso de evolución, ¿no? Pero la lengua todavía tardaba. O sea, la el lenguaje precede a la lengua, ¿no? Claro,
1: porque el, el lenguaje es una capacidad... Sí que nuestra mente, ¿no? como seres humanos, como Homo Sapiens, ha permitido nuestro desarrollo. Entonces sí, sí. las lenguas fueron eh, formándose a través del tiempo, a través de un consenso para explicar la realidad. Por ejemplo, ahí tenemos un árbol, pero no tenemos todavía una palabra para referirnos a eso, o un sonido para referirnos a eso, pero ambos, los tres, estamos frente a ese objeto que está ahí. Entonces establecemos un acuerdo para llamarle con los sonidos ¿no? generados por nuestras cuerdas vocales como árbol. ¿no? Y cuando ya no estemos frente a esto y digamos árbol en nuestra mente, de manera abstracta, referiremos a esa parte de la realidad. Es, es un proceso súper complejo. Un proceso muy rápido ¿no? que también ha permitido nuestra evolución. Por eso las lenguas o los idiomas siguen todavía eh, creciéndose, desarrollándose, evolucionándose. Porque nuestra realidad ¿no? cambia constantemente y nuestra relación con ella también.
2: Así es. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante... Ahorita pues estamos entrando en un tema bastante interesante. Como ya dejamos en claro qué es el lenguaje y qué es la lengua, ahorita estamos empezando a reflexionar un poco cómo el lenguaje, bueno, cómo la lengua influye en la manera en la que pensamos. Y bueno, si bien ya estamos diciendo que si tú hablas japonés de nacimiento y yo hablo español de nacimiento, pues vamos a entender la realidad de diferentes maneras. Pero también, por ejemplo, hay cosas muy específicas que tiene este, cada idioma, ¿no? Eh, para entender la realidad. Por ejemplo, ayer antes del podcast hablábamos de cómo los inuits este, ven la nieve no solamente como un concepto, sino tienen 40 palabras diferentes, algo así, ¿no? Para referirse a la nieve
1: y los Inuits, para muchas personas ¿no? llamados esquimales que aquí volvemos a este punto de que la palabra también es una herramienta de control, la palabra esquimal se desarrolló desde una perspectiva eh, centro eh, europea, europea. ¿saben? para referir a alguien que es diferente, o también la palabra eh, huichol ¿no? sí. que se genera desde una perspectiva de cosmovisión europea para referir a, a, a los huirrarica que utilizan esa palabra para referirse a sí mismos. En este caso, los Inuit, efectivamente, tienen más de 40 formas, imagínense, más de 40 palabras para poder explicar el fenómeno físico de la nieve. Entonces, eso nos habla de que también hay una experiencia humana eh, muy desarrollada, arraigada, que se transmite de una generación a otra y que, pues... Al no estar nosotros ahí, pues somos incapaces de poderla identificar como ellos o ellas lo hacen. Ajá. Aquí el abrirnos a esa otra explicación del mundo, como lo encierra esta lengua, pues nos, nos enriquece también. Por eso en estos temas también se requiere mucho que practiquemos estos procesos de otra edad, reconocer a ese otro, a esa otra y que ese otro u otra se reconozca en mí. Somos distintos, tenemos idiomas distintos, lenguas distintas, culturas distintas, pero nos reconocemos como humanos. Entonces es ahí donde podemos aprender unos de otros y lo que tú ves de la realidad me lo compartes y lo que yo veo de la realidad te lo comparto. Eso nos hace mmm, tener un entendido y una experiencia de la realidad mucho más compleja como seres humanos. Y este caso de, de los Inuits pues es bastante eh, interesante ¿no? y que refleja esta parte más que eh, cerrarnos a, a decir, no, eso no es un idioma o es un dialecto, ¿no? como mucha gente diría, ¿no? es otra
2: cosa, sí. porque
1: son cuestiones ágrafas, insisto, eh, más bien hay que reconocerlo como lo que es, una lengua, y donde hay lengua hay cultura, donde hay cultura hay una sociedad, fíjense la relación que existe en estos conceptos, donde hay lengua hay cultura y donde hay cultura hay sociedad. Ya
2: entramos a un punto más interesante también. Ya entramos ya a, a filosofar,
0: ¿no? <risa> sí, claro, <risa> claro que porque sí. Porque existen las sociedades. O sea, sí, estamos, donde hay lengua hay cultura y donde hay cultura hay sociedad. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas yo creo que todo esto, o sea, todos estos a, a, como atisbos, pues, de, de, de la lengua vienen incluso desde las... Pinturas como rupestres o arte parietal, uh -huh. que es como, es como, son como las primeras maneras que se encontraba de, de generar como un lenguaje, como algo así como escrito, ¿no? O sea, como, como dice usted, visual, de que, visual sí, pero uh -huh. como a, antes de, de que pudiéramos este, llamar al árbol, dibujábamos el árbol, ¿no? Como para comunicarnos, o sea, que, Y de hecho esos dibujos, digo, ya lo he dicho en varios podcasts, eh, se hacían como con flu, fluidos corporales, incluso, ¿no? Con sangre, con, con eses, este, con, no sé, cosas de lodo, ¿no? O sea minerales, naturales... Claro,
1: estornudos... Exacto... el, el mojos, bos bostezos...
0: Claro, cualquier cosa... Entonces, desde, antes de poder llamar yo un árbol... lo dibujaba, ¿no? O sea, para la tribu, para la gente... Entonces, es interesante cómo el lenguaje... ha llegado de, de dibujos... ya a algo ta tan complejo, ¿no? El, la lengua, pues sí, lengua, lenguaje... que Sí, el, que el lenguaje lengua surge...
1: detona la, lo abstracto... Claro... Y al tener nuestro cerebro en funcionamiento... crece... y se generan estos sistemas más complejos que son las lenguas.
0: Entonces, digo, teniendo en cuenta como, como esto, ¿no? De, 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 regresando a su punto de, de, de la lengua crea cultura y la cultura crea sociedades, o sea, si no fuese por el, el lenguaje, por la lengua, por los idiomas, o sea, básicamente podríamos decir que el humano podría no ser el ser dominante en el planeta, ¿correcto? O sea, es esto lo que nos hizo llegar a ser lo que somos, ¿no? O sea, sin una sí. lengua, sin un idioma, sin un lenguaje, el humano pudo haber sido tumbado, ¿no? Por alguna sí. otra especie sobre los osos, los tigres, los
1: leones claro, claro, porque al final de cuentas, eh, todas las otras formas de vida, muchas de ellas mucho más fuertes sí. que nosotros, ¿no? y que incluso son cazadores de nuestra especie, como los lobos, los, los leopardos, los, los animales que antiguamente estaban, eh, pues nos hubieran exterminado. ¿Qué es lo que produjo el poderío de los seres humanos? Su unión. Uh -huh. su unión y cómo se dio esta unión gracias a la lengua
0: a la comunicación
1: gracias a la comunicación donde podemos poner en común nuestros intereses donde ponemos en común nuestras habilidades para lograr ciertos objetivos gracias a, a esta puesta en común y fíjense la relación ¿no? común, comunidad comunicación es claro. poner, ponernos en la misma sintonía y eso nos hace más fuertes ahí, ahí sí. eh, encierra creo yo el, el hecho de que hayamos podido superar tantas adversidades y eh, que incluso nos ganaban en cuestiones físicas no como los animales grandes
0: que claro que nunca han visto animales, que, nunca... que nos cazaban ¿Nunca viste lo que es capaz un oso? O sea, esas cosas... Suben árboles... Corren como... 80 por hora... O 60... Uh -huh. y, y no sé... O sea, hacen, los osos hacen... Todo lo que el humano hace... Pero mejor... Sí, o sea, sí, sí. Realmente si ven un oso... corren. Oh.
1: <risa> o, o derrumbes... Y cosas así... ¿No? Sí. O sea... El, el, el que nos pongamos de acuerdo... Para protegernos... Pues es reflejo de un... De un acto comunicativo... Muy fuerte... De hecho... En, en Odisea 2001... Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, la primera parte podemos notar mucho esto no cuando sí. están los simios y hay simios eh, que están en cuatro, en cuatro patas frente a un grupo de simios erguidos que generan sonidos entre ellos, donde ellos están entendiendo, donde ellos incluso utilizan herramientas como los huesos los palos,
2: gran referencia es una gran, gran referencia
1: ¿no? de ese de... momento de evolución Sí. El, el tener una capacidad comunicativa, no el tener una capacidad de abstracción y el tener un idioma, una lengua en desarrollo, nos ha permitido seguir adelante, evolucionar.
0: ¿Qué? Ok, órale. O sea, la lengua y el lenguaje son evolución y son dominación.
1: Claro. O, o sea, se, se pueden traducir
0: a eso, digo, hablando incluso entre humanos, o sea, hay una dominación y hay una evolución como humanos. Hay una do dominación entre humanos, pero sobre todo hay una dominación de las especies que no son humanos, que nos convierten a, a, a nosotros en, en la predominante, ¿no? Este, a nivel mundial. Entonces, la, esa ha sido como. La dominación ha sido. Digo, suena un poco duro, ¿no? Como ver, la, ver la, algo tan bonito como la lengua, como dominación, pero pues ha sido así, ¿no? Y de hecho, como, como usted dice, o sea, el lenguaje, el español, el inglés, pues no terminan de, de construirse porque siento que son como el universo, ¿no? Se van expandiendo. O sea, así como el universo mismo no se termina de expandir, pues el lenguaje no se termina de expandir porque el lenguaje es como un universo, ¿no? Claro. Un universo como abstracto.
1: Y, e incluso hay palabras que, o, que no terminan por darnos esta sat satisfacción total de explicar lo que sentimos, ah, o lo que vemos, como amor, o lo no, que no, razonamos. O incluso tú puedes estar sintiendo algo y no hay alguna palabra que lo pueda describir.
2: Ya, ya entiendo.
1: Es ahí donde las lenguas, los idiomas, se pueden ver limitados. Mm. En español hay una palabra muy bonita, lo inefable. ¿Qué significa eso? Aquello que no se puede explicar con palabras.
0: Lo inefable.
1: Lo inefable. Okay. Sin embargo, muy posiblemente, en algún otro idioma, en alguna otra lengua, puede existir una palabra precisa para explicar eso que tú estás sintiendo, pero que desde tu eh, estructura es lingüística bien. no encuentras una palabra.
2: Yo conozco otra palabra que es en japonés y es komorebi y trata de la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles y que te brinda un calor especial. O sea, la luz que entra a través de las hojas de los árboles y que la sientes. Y que, y que te brinda... Pero
1: fíjense qué curioso. O sea, una Como palabra ahí. en japonés uh
0: -huh. y es todo no, lo que es... tuvo
1: que decir Lalo en español para, para sí. explicarnos eso. Eso es algo muy poderoso de las lenguas. Sí. Que encuentran aspectos de la realidad sí. Que, que se
0: pueden compartir entre. Que, que, ellas. que las podemos
1: compartir entre seres humanos.
0: De hecho, la, la, la palabra más concisa del mundo, eh, la, 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 la estaba buscando porque sí lo ubicaba, pero está muy larga. Es <risa> Mamilapinatapay. Mamilapinatapay. <risa> es de la tribu de los Yamanas de Tierra de Fuego en Argentina. Y okay. pues tiene el récord ¿no? La palabra más concisa del mundo. Significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Oh, ¿Cuál es la palabra? Es mami mamilapinatapay.
2: Oh. Pues ahorita yo estoy mami Natilapai contigo. <risa> Exactamente. Una mirada entre
0: dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar.
1: Y en español no existe una palabra para explicar eso no. y estoy seguro que en más de algún momento... Hemos vivido esa situación.
0: Es sí. el momento. Mami, la sí, va, va a
1: aparecer aquí escrito.
0: Exacto. Que, claro. yo, yo creo que ya lo he escuchado porque sí hizo ruido esa, esa palabra. Este, y sobre todo como es de, de una tribu este, argentina. O sea, que es como esta parte, ¿no? Como, como ancestral, no sé. Mm. Tiene como un significado así mm. de, de, de ancestro, ¿no? De, de idiomas como nativos, ¿no? De, de allá es lo que se me hace muy interesante. Y si no me equivoco, también como en los, en los idiomas que, que hay así... De los, de los ancestros de México también hay palabras de ese tipo Además, digo, no se me ocurre otra, pero esa es lo, lo que yo tengo sí, hay, que, no, hay, hay, no, no hay no un tema
1: que se liga mucho a esto que es el habla, ¿qué es el habla? es el uso particular que nosotros hacemos de la lengua, por ejemplo aquí los tres hablamos español, ¿no? Uh -huh. y un español en México no que es muy diferente al español de Argentina o de España o de Colombia verdad, o de sí. Honduras, ¿no? El habla es el uso particular que yo hago de mi idioma. Eh, por ejemplo, eh, un médico o una médico tiene cierto argot, ciertas palabras, ciertas claro. frases que a lo mejor eh, alguien en ingenierías no. O alguien que está despachando en una tienda ¿no? con su manera de hablar habla muy distinto a quien está en la construcción, por ejemplo. Uh -huh. Una persona mayor habla muy distinto a como habla un niño o un joven. El, el uso particular que hacemos de la, de la lengua se le denomina habla. Entonces okay. aquí es muy rico conocer también ¿no? el, el habla de las personas. Porque eso te da muchas herramientas o mm. muchos elementos para conocer a la gente. Por ejemplo, puedes notar a través del habla, a lo mejor, pues, qué carrera tiene esa persona, o, ah, ya, ya. o si estudió o no, o a qué se dedica... O, o de qué zona geográfica de nuestro país es, ¿saben? Ya, el habla el, es este uso
0: particular. Claro.
2: Dentro sus... del habla entra mm. el acento también. Exactamente. Mm. Exacto.
0: Okay. Es el uso particular que cada quien le da, ¿no? A, al, al idioma. Exacto. Y, y okay. sí, de hecho, pues puede haber personas que tengan un, un habla como muy sencillo y otros que tengan un habla. Y eso no, no por eso quiero decir que sean personas como. Como sencillas de mente, sino que me refiero es como pueden tener un habla muy sencillo y hay quienes tienen un habla muy complejo, ¿no? Que te, uh -huh, te, te puede dificultar no, más entenderle o compren, no sé.
1: Y, y, el uh, habla, y, y el ser sencillo creo que eh, no necesariamente es algo malo. Ah, sí, yo eh, igual lo pienso. Es, creo que el ser sencillo nos lleva a, a ser como muy concretos y claros en muchas cosas y a veces es lo que necesitamos, ¿no? Porque la comunicación, pues, tiene también muchos enredos, porque sí. así como yo digo algo. Formulado desde mi historia de vida, desde mis relaciones, quizás pueda ser entendido de otra
2: manera Yo por otras personas. Diferente Exactamente. por mi contexto.
1: Exactamente. ¿Ah? Por ejemplo, a mí alguien me puede decir, te quiero mucho. Y uh -huh. digo, ah, qué lindo. Pero si mi mamá llega y me dice, para mí eso tiene mucho más peso y sentido uh -huh. que la palabra que me dijeron, por ejemplo.
0: ¿Cómo, cómo es el, ah, el
1: te <risa> te quiero mucho.
0: Okay, okay. Igual está interesante, sí, sí, sí. Está, ¿Sabes? está grabado, Son
1: me lo voy a son, son eh, la lengua nos nos, nos condiciona nuestros, a nuestras vidas personales. ¿Sabes? Sí. Venimos al mundo como hojas en blanco y lo primero que nos nos abraza es la lengua. Es lo primerito que nos abraza. Entonces, nadie podemos escaparnos de eso. Incluso hay personas que a lo mejor por alguna condición de discapacidad tienen alguna dificultad para formular una lengua. Okay. Pero muchas tienen esta capacidad de lenguaje. Por ejemplo, muchas personas con parálisis cerebral. Que uno diría, ay, pues no habla, a lo mejor tiene un problema mental. No, no, no. Es una persona que tiene toda su capacidad comunicativa, tiene una capacidad de lenguaje, pero hay algo en su biología, en su cuerpo, que le dificulta el poder articular palabras. Sí. Entonces, aquí eh, es importante que, que consideremos también eso. no Hay personas que, que tienen capacidad comunicativa, mas no tienen, por distintos motivos, la oportunidad o la capacidad de poder formular una lengua. Eso no los hace menos valiosos.
2: Uh -huh. Y esto que estás comentando aquí ahorita podemos verlo reflejado en el libro de La Mariposa y la Escafandra. Este, fue escrito por un francés que tuvo pues, un accidente y sufrió de se quedó tetrapléjico. Y él quería contar su historia de vida. Así que pues, es un libro corto, pero que él escribió con ayuda de su enfermera indicándole las este, las letras en un pizarrón y así fue como él escribió su libro y en francés se llama Le papillon el escafandre y pues en español ya se los comenté les debo el autor se los voy a dejar aquí pero pues es un libro escrito por una persona en condición pues de discapacidad. Uh -huh. discapacidad y pues es un libro que ha motivado a muchísimas personas este en su vida, pues, y pues, como tú dices, no, no hace menos este, a una persona este, no poder comunicarse a través de sonidos. Hay muchas maneras.
1: Exactamente. Y este es un ejemplo. Ese claro. es un ejemplo. Hay otros casos donde ha habido personas con alguna discapacidad severa eh, que pueden comunicarse a través de los párpados, por ejemplo, o que solamente pueden mover un dedo o pueden mover una pierna. Y las tecnologías han ayudado a generar herramientas para que esa pierna, ese dedo, esos párpados puedan eh, generar voces electrónicas, sí. puedan generar palabras escritas. Y aquí una parte importante de las lenguas, pues es también la, la parte eh, escrita, porque la escritura permite que la lengua perdure, que la lengua llegue a otros lugares y sobre todo que se pueda, pueda tener esta permanencia a través del tiempo. Sí. Porque la, la lengua hablada a como la hablamos se va, porque es inmediato. Sin embargo, cuando lo plasmamos en lo escrito, esas ideas, esas emociones que Transciden. plasmamos, Ajá. trascienden y pueden llegar a otros lugares. Por ejemplo, la invención de la imprenta en el siglo XV, eh, en el siglo XV. A inicios, a inicios del, del Renacimiento. ¿Siglo XV? Sí, siglo XV. A inicios del Renacimiento. Gracias a la imprenta pudo llegar, ¿no? Incluso desde la Edad Media ya había algunas imprentas. Eh, pudo llegar a, a, a muchos lugares. Sí. Ideas, palabras, que a lo mejor de otra manera no, no hubiesen llegado. Sí, nomás
0: que en la Edad Media yo creo que eran como es, escritas, no impresas tal cual, ¿no? O, o eran... Bueno, Como ya con la imprenta con la ¿no? imprenta que fue tenían, masivo que tenían tintas, exacto, esa es la diferencia, que ah, ya no. fue masivo cuando Sí, exacto, o sea, antes lo plasmaban, la pero era, ma ma era tardaba manual, era manual, era más, a lo mejor el rango
1: no era tan amplio, exacto. con la imprenta se masificó.
0: O sea, a través de la imprenta es, es, es un aguas en la humanidad eh, y pues el lenguaje se hace como más... O sea, a, tra a través de que se masifica, pues, se masifica el lenguaje, ¿no? De alguna manera, o sea, ya llega a todos lados, pues. Uh -huh. Porque como es más sencillo hacerlo, pues ya todos tenemos el, algún
2: libro de cómo escribir, cómo leer. Exactamente. Y... Hasta la imprenta quisieron eh, prohibirla, por ejemplo, porque compartía ideas que no iban con, con un territorio. O con ejemplo. los intereses de
1: ese territorio. Con los intereses, ¿No? Aquí la, la lengua ha sido una herramienta de, de, no solo de control social, sino también de liberación. Ha sido una herramienta para seguir evolucionando ¿no? en, en nuestra mente, en nuestra comunidad. Y es, es valioso que día con día le demos visibilidad, le demos escucha, conozcamos todas las manifestaciones lingüísticas que existen. Por ejemplo, en el caso de, de personas con discapacidad, ¿no? que es el tema que, que trabajo mucho. Sí. Las palabras siempre durante siglos han sido una herramienta que, eh, que detona y lastima la, la autoestima y el desarrollo de las personas. Por ejemplo, imagínate a una persona que toda su vida le han dicho, eres un incapaz, eres un impedido, tú no puedes, no puedes, me das vergüenza, no puedes, eres, vales menos, eres un inválido. Ese tipo de palabras están cargadas de mucho significado negativo. Que si escucha a una persona desde sus primeros años de vida hasta la edad adulta, ¿qué clase de autoestima puede tener alguien muy sí. lastimada? Muy, incluso se cree esa historia, esa versión de que no puede, de que es un impedido, es un incapaz. Y todo, todo inició con una palabra ¿no? o una serie de palabras. Por eso, desde, este, desde esta lucha de muchos siglos, se busca hoy por hoy el que empecemos a nombrar a las cosas, a las personas, de manera correcta. ¿Y qué es la manera correcta? Aquella que no atente contra la dignidad de los seres humanos. Por ejemplo, el, en lugar de decir minusválido o inválido, ¿no? uh -huh. que significa vale menos o no vale nada.
0: Minusválido, de hecho, está como muy implícito, ¿no? Yeah. Vale menos ¿no? o
1: inválido, que no vale nada. Exacto. Buscamos que se diga persona con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Iniciando persona por enfatizar el carácter humano, el carácter complejo de, una, de un individuo. Y, a, y así tenemos un ejemplo, ¿no? Hay otras luchas, hay otros movimientos donde también se busca darle visibilidad, por ejemplo, a las mujeres. En el español, al menos, no, no sé en los demás idiomas, pero al menos en el español, el español neutro o palabras neutras regularmente son palabras que tienen género masculino. Masculina. Por ejemplo, decir todos. En el todos están implícitas mujeres y están también los hombres. Sin embargo, eh, toda esta reflexión ¿no? de las colectivas y el movimiento feminista pues nos dicen, hey, también existimos. Lo que no se nombra no existe claro. desde nuestra cultura, desde claro. nuestra vida cotidiana. Queremos que se nos visibilice, queremos que se nos mencione. Entonces vamos hablando de Todas y todos, por ejemplo. Y así con muchas palabras que eh, estos señalamientos nos permiten identificar estas dinámicas de poder, estas dinámicas de control. No es un capricho, es para visibilizar una situación donde unos están sobre otros. Por ejemplo, sí. en la Revolución Francesa nace esta Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí?, dices, ah, qué bonito, todos los hombres son iguales, todos los hombres son como hermanos, todos los hombres tienen derechos. Nosotros podemos ver ese documento y decimos, pues sí, sí, cierto. Pues en ese momento, varias mujeres inteligentes, empoderadas de la Revolución Francesa, veían y decían, todos somos iguales. No, es que aquí dice derechos de todos los hombres. Declaración de los derechos de los hombres. Okay. Entonces es como que, ah, caray. Entonces, yo como mujer no valgo, yo como mujer no cuento y la mujer, Olimpia de Gucci, quien se animó a señalar esta situación, fue decapitada. Entonces, por eso la necesidad también de visibilizar y de nombrar aquello que no se nombra para evitar esos cotos de poder, esas dinámicas de opresión sí. que no lastiman, asesinan a muchísimas personas. Entonces aquí estamos viendo cómo el lenguaje, perdón, la lengua, tiene también una cuestión social importante, ¿no?
0: Sí, la lengua determina, ¿no? Al final del día, o sea, es totalmente determinante. Y como, como dice usted, desde que uno es niño, si le dicen cierto tipo de cosas, o sea, eso puede definir el carácter del niño, ¿no? O sea, el autoestima, o sea, si tú eres el niño que, que es tonto y mucha gente se lo dice, o, o, o le dices a una niña que es gorda. O sea, todas esas cosas determinan, ¿no? O Exacto. sea, y son mucho más... Sobre todo cuando, cuando son pequeños, ¿no? Cuando más se determina, pues... ya sí, cuando uno es grande, pues como se puede intentar lidiar ya a través de construcciones personales. Pero cuando uno es niño, pues sí, sí está muy complicado. O sea, cuiden mucho lo que le dicen a... a,
1: a... Por, por eso hay que cuidar las palabras. Sí. Y por eso eh, existen muchos movimientos sociales que buscan reivindicar la lengua. Buscan reivindicar el uso que hacemos de la lengua y apoderarse de las palabras sí. porque el, la lengua nos, nos controla a todos, más bien nosotros hay que controlar a la lengua y el, el buscar esos espacios o recovecos que están generando daño, que están lastimando personas para que eso pues aminore y pueda desaparecer, ¿no? Por eso este énfasis tanto en, en mencionar también a las mujeres, en mencionar también a los grupos de la diversidad sexual, que de pronto puede ser chistoso ah que este meme no viral de la del compañero y todo esto por ejemplo eh, que, que genera no y, y nos puede dar incluso hasta hasta gracia porque son situaciones a lo mejor a las que no estamos habituados claro. habituadas pero si nos ponemos a reflexionar esto dices es que son personas sobre todo las personas que no encajan en el sistema binario de hombre mujer Ajá, personas ¿no? trans
2: personas claro. no binarios
1: personas queer existe una sí. gran diversidad que durante siglos han estado invisibles. Y al sí. ser invisible es objeto de discriminación, de violencia, de rechazo, de muchas cosas. Entonces ellas, ellos, ellas dicen, hey, yo soy esto, quiero que se me mencione así porque soy un ser humano digno. Entonces claro. quiero que se, me que se me diga y se me reconozca así.
2: Entonces también es válido. Porque antes se le ha invisibilizado, no se ha tomado en cuenta, lo que venimos diciendo ahorita. Y yo creo que este tema del lenguaje inclusivo, pues es un tema que viene para quedarse. No crean que es algo como, bueno, en mi experiencia, en mi opinión, no creo que sea algo como de moda o como que sea algo pasajero y que ya en unos años vaya a desaparecer. En mi opinión esto es algo que viene para quedarse porque so, esto pertenece, este, esta evolución de la lengua eh, viene por parte de personas que habían sido invisibilizadas por muchísimo tiempo y que ahora se están apoderando de la lengua. En vez de que la lengua rija a estas personas pues ya es hora de apropiarse y de que pues sigue evolucionando. Exacto. el idioma español, el inglés y, el y que todas y todos y
1: todes aprendamos de todos los seres humanos uh -huh. que escuchemos todas las voces, todas las historias porque lo que se ha visto <coughs> perdón lo que por ejemplo eh, lo que han vivido y han visto las mujeres y que apenas lo están visibilizando pues son cosas que a lo mejor nosotros como hombres no lo hemos visto sí, no. entonces porque tenemos todo un esquema toda una estructura y el hecho de que se pongan sobre la mesa todas estas nuevas expresiones, todas estas realidades, nos o enriquece sabe. exactamente. Entonces, antes, antes de señalar o antes de juzgar o antes de burlarnos, yo creo que sí es importante, y es, es una convicción personal, el detenernos un poco, el comprender de dónde viene esa inquietud, de dónde viene ese señalamiento, de dónde viene esa otra propuesta, y generar otra edad, generar este proceso de reconocer, porque a final de cuentas, tan humanos, ellas, ellos, ellas, como nosotros. Entonces, aprendamos, ¿no? Todas las personas, creo que esto nos puede ayudar. Eh, por ahí dicen, es que la Real Academia de la Lengua Española dice que no, que hay, pues, es una institución, tiene sus reglas, tiene sus normas, ¿no? Eh, es, un,
0: es un invento humano, ¿no? Tiene errores. También. Es un invento
1: humano, exactamente.
0: Tiene Ay, errores ya. y tiene fortalezas. Y aparte, tío, sobre todo, mucha gente este, pues saca eso. No, es que, que yo no voy a utilizar tal palabra porque la Real Academia no, no lo acepta. Pero también es la misma gente que habla como quiere, ¿no? Y que utiliza palabras como acá, de que... Ya te las sábanas, para qué cobijas, qué milanesa. Uh -huh. Muchos, <risa> muchos modismos que, en inglés. Exacto. Entonces, es como de que en su lenguaje así de diario utilizan palabras que, que ni existen, o ¿no? que he curado... O no sé, la, o, 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 se, o se ponen felices porque ya es oficial, pero, o sea, con lo realmente importante, como que... Como, digo, ¿dónde, que está, realmente... ¿dónde está el, la congruencia? Uh -huh. De que yo hablo como quiero ahí en la calle con mis compas, ¿no? De que, ¿qué pasó, carnaza? de es ese tipo. Y ya cuando te dicen algo como más que va enfocado, algo que pueda afectar a, 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 mayor, no, como... a, a minorías, mayorías, este, pues ahí como que te vale, ay, no, es que yo no voy a decir uh -huh. Pero no tengo problema con hablar sí. como... Lo, Coloquialmente se dice como albañil... Sin, sin ofender a ningún albañil, pues obviamente... Sí, sí. Porque pues hay albañiles muy inteligentes... Es que, que yo conozco... Eh, entonces digo, no... Es, es nomás ahí como la manera coloquial de decirlo pues... Pero te digo, hablan como quieren... Y ya las cosas importantes...
1: claro Y además nadie te puede obligar a hablar de una manera... ¿no? Eso también Eso es hay un que buen punto... Ajá. Nadie nos puede obligar a que hablemos de cierta forma... Lo que sí... Es importante tener en cuenta... Creo yo... Es que la forma en la que nos refiramos a otros seres humanos debe de estar apegada a la dignidad, debe estar apegada al respeto. Y si esos otros seres humanos me están diciendo, háblame de esta manera, utiliza esta palabra para referirte a mí, a mi grupo, a mi cultura, a mi historia. ¿Estas palabras son ofensivas? como personas educadas, personas sí, civilizadas, por respeto, por, respeto por, empatía. por empatía y dignidad, pues utilicemos esas formas que todas estas personas nos ponen para referirnos a ellas. Sí. Creo que esta parte es importante como lo que decíamos, ¿no? de los huicholes huirrarica. Huichol es una palabra que los españoles utilizaban para referirse a determinado grupo indígena. Y una palabra negativa. Una palabra donde el español... ¿no? Estás, está encima o es mejor que el eh, habitante de, ese, de esa comunidad originaria, sí. comunidad que nos dice, momento, nosotros no somos huicholes, nosotros nosotras somos huirrarica y es la palabra que deseamos que utilicen porque así nos llamamos claro. así nos referimos a nosotros mismos y quiero que tú te refieras a mí así, o sea, es como sea, si llegara alguien y te pusiera otro nombre porque así <risa> se le antojó ¿no?
2: Pues sí, porque así es como te ven en su experiencia y porque así se le antoja. Y ya. Eh,
0: exactamente. Que sí pasa también, ¿no? Que ahí podemos entrar en un tema de bullying o algo así, porque ya es otro otra, pues otra, otro show, ¿no? Muy, mm -hmm. mu mucha leña de la que cortar también. Ese y tipo de el cosas. bullying no es algo,
1: sí. algo positivo. ¿A quién, ¿A quién le gusta
0: ser bulliado no, Exacto. A nadie. <coughs> un tema bastante complejo, sin duda, que también amerita un podcast completo, el bullying. Algún día. Eh, lo, van a, lo van a ver, lo van a ver. Este, y pues bueno, respecto a esta parte del lenguaje, pues, pues sí, al final de cuentas, la, la lengua, el lenguaje, el lenguaje, la lengua, son totalmente determinantes para ser la humanidad que somos hoy en día. O sea, el hecho de que estemos aquí sentados grabando un podcast, comunicándonos a través de una plataforma, ¿no? Con, con ciertas señas, lengu un lenguaje específico. La lengua. Ah, y un lenguaje audiovisual, ¿no? Incluso, que, que esto es un podcast que tiene audio y tiene visual. O sea, o sea eso ya... La, la complejidad del lenguaje, ¿no? Lo, lo audiovisual, incluso nosotros que somos estudiantes de audiovisuales. usted sí. que fue nuestro profesor. O sea, ¿cómo, cómo se ha complejizado, eh, si se dice así, el, el lenguaje, la lengua? No, o sea, pues que es el cine, ¿no? O sea, es una manera totalmente diferente de contar historias, ¿no? Sí, claro.
1: Okay. Es que el lenguaje es, eh, nos abre un, un, una, una gran posibilidad de experiencias. ¿no? Eh, que nos estimulan todo el tiempo.
0: Como la música también, que puede ser un idioma por sí misma, ¿no? Podría Exacto. ser, podría
2: ser, ¿Por ¿Por porque ya? tiene sus reglas. Y aparte, pues
0: Exacto, escuchando es un entiendes.
1: Si, de signos particulares.
0: Y escuchando entiendes si es un sí, si es un dos, si es un mi, si es un la. O sea, es como cuando te hablan en español, ¿no? Entonces tú, tú entiendes que estoy diciendo a través de los sonidos y si la música la entiendes igual. De que si es un dos Hasta está la y... lez. Exacto, hasta la lez. Eso, o sea, la música es impresionante también.
1: Claro, el lenguaje es esta capacidad. Eh, tan extraordinaria que tenemos las personas de eh, expresarnos, de comunicarnos, de explicarnos el mundo y explicarnos a nosotros mismos. Esa parte eh, pues está en constante desarrollo y más por todos los estímulos que tenemos. Nuestro cerebro cuántas conexiones neurológicas no tiene. Exactamente, sí. Y va uniendo
0: cosas que no se unían antes, ¿no? También a través. O sea, Exacto. como que hay cosas en, en el cerebro que no están conectadas, no, no, no sé cómo se diga porque no soy. Sí, ni la talo. sinapsis Ajá. Y sinapsis. a través a veces de, de procesos de aprendizaje de, de lenguaje, de, de técnicas, se conectan cosas que nunca se habían unido. Exacto. Entonces, eso es increíble. Eso es. wow O sea, simplemente.
1: Y, y va más allá de, de, de. Los idiomas se quedan cortos, ¿sabes? Los idiomas, las lenguas se quedan cortas ante toda esa capacidad que tenemos de procesar comunicación, de generar comunicación. Un dato que a mí siempre me, me gusta poner cuando hablamos de estos temas, ¿no? Okay. del 100% de lo que tú comunicas al día, imagínate, del 100% de lo que tú comunicas al día, el 93% es lenguaje no verbal. El 7% restante es lo verbal, es la lengua. Es el idioma que usas. Ah, Entonces tú al día, imagínate, comunicas con tu postura, comunicas con los colores o la ropa que traes, sí. comunicas con eh, tus gestos.
2: Sí, los gestos, los ojos. Los
1: ojos, las miradas, los movimientos, los objetos con los que estás, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay gente que todo el día trae sus audífonos, ¿no? Sus, sus audífonos chiquitos, o, o todo el día está en el celular, o trae un libro, o sea, to todos los objetos, comunicación artefactual también, wow. así se conoce, sí, pues, comunicación sí. artefactual, también dice mucho de nosotros. ¿no? Por ejemplo, aquí tienes una vitrina muy padre con un buen de, de personajes que a mí me encantan sí. y eso dice mucho de ti. ¿no? <risa> y, y es una forma en la que tú estás comunicando algo.
2: Sí, ¿no, algo que me gusta, Exacto. algo de mi persona.
1: Exactamente. ¿no? Es, eso también dice mucho. Los colores, el tipo de, de ropa, el cabello, los anteojos, todas estas cosas... Comunican, es lo no verbal. Sí. Y, y ve qué potente es eso. Y claro, a veces sí. ni somos conscientes de eso.
0: Sí, Pero, es algo como el subconsciente, ¿no? O sea, uh -huh. puede, puede ser. ¿Entiendes y entiendes a la persona. ¿Qué era esto de las sinapsis que, que mencionó?
1: Es la conexión entre las neuronas. La
0: conexión. Sí, Hay sinapsis que no existen hasta que a, genera cierto tipo de, de aprendizaje, ¿no? Exactamente.
1: Y, y cuando se conecta una neurona con otra, se genera ahí eh, información
0: que por ejemplo, yo pienso que para aprender a tocar el piano, por ejemplo, que, que yo ahí me, me estoy intentando, digo, si, yo antes de no tocar nada, y cuando empecé a tocar ya había cosas que se conectaban que nunca se habían conectado, ¿verdad? Y que uh -huh. tal vez nunca se hubieran conectado, ¿no? En la vida, si, nunca, si, no hubiera, si no hubiera tocado una canción de piano, por ejemplo. Exactamente. Sí, wow, eso es, es. es muy interesante. Sí, muy...
1: el lenguaje a final de cuentas también nos, nos muestra mucho eh, cómo, cómo el cerebro crece, cómo el cerebro se desarrolla. Y todo el tiempo el cerebro requiere de, de este alimento, ¿sabes? Para, para seguir subsistiendo. Y, y esto lo podemos hacer gracias a la música, al cine, a lo que leemos, a lo que platicamos, a lo que compartimos. Eso es algo muy padre.
2: Um, a nuestro entorno, donde nos Exacto. desarrollamos. Exacto. ¿Verdad?
1: Y ahora, si, te, si tú te das la oportunidad de abrirte a una o más de las 7000 lenguas existentes pues imagínate todo el conocimiento que está ahí.
0: Sí, todo lo que se conecta dentro, ¿no? dentro de nosotros.
1: Claro, y hay gente que es muy buena incluso para aprender varios idiomas, ¿no? los, los políglotas, hay gente okay. que habla tres, cuatro, cinco idiomas. Yo realmente ah. veo esos casos y digo, cielos, ¿cómo le hacen?
2: Ah, ¿no? pues yo ya comprendo la realidad desde <risa> tres cosmovisiones diferentes. <risa> <¿Cuál> es <risa> <Siempre para aprender? risa> este Francés, inglés y español. Y japonés también estás ahí medio estudiando. Ah, bueno, bueno, algo básico. <risa> pero no sí, esas sí, tres, sí.
0: Pues yo también sé poquito. Sé inglés y, y sé, estoy aprendiendo portugués, que creo que es el que uh -huh. tengamos avanzado. Bien, bien. También he intentado francés, pero sí, 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 sí se, me, se me complica, se me complica poquito. Pero sí, 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 ha ido avanzando más, no ha habido tanta constancia. Sobre todo con el inglés, pues todo, todo bien. Usted, profe, pues aparte de la lengua de señas mexicana, uh -huh. ¿también la dominé
1: en inglés? Bueno, lengua de señas mexicana desde luego el español. Inglés, tengo acento no nativo, ah, okay. entonces okay. Eh, de pronto me pero siento sabe. extraño. Lo que, lo... El acento es lo <ríe> importante es entenderlo. ¿no? Entenderlo y darse a entender. Claro, eh, por Eso supuesto. es importante. Y estaba estudiando portugués también.
0: Portugués es muy bonito, la verdad. recomendado sí, este romance Y es muy, muy útil. De hecho, también estuve practicando un poquito japonés este, y estuve aprendiendo las letras. Pensé que iba a estar más difícil eso de las letras en japonés, pero vi que las letras en japonés cada... Es como, son como de dos en dos, ¿no? El, o sea, es como ki, hi, Kanji. Ajá, algo de kanji, exactamente. Sí. O sea, y es como ka, o sea, no es como una sola, no es como ah es como ki, ka, no sé. Ah, es No me acuerdo mucho, la verdad, la forma, pero sé que, son, sé que son de dos en dos. Y que y algo así, no ko. Sí, sí, sí. Bastante interesante, sí. pero sí, portugués se lo recomiendo bastante. Sí, si quieren bonito. aprender una tercera lengua o segunda lengua, portugués es totalmente amistoso, totalmente bonito. La verdad es, es un, es, un A mí me parece que
1: es muy alegre. Sí,
0: sí, Fíjate, yo como como hablante como hispanohablante, pues, eh, yo escucho a la gente hablar portugués y se me hace como muy lindo, como muy, muy suave, como que siento que las cosas se conectan, como que muy resbaloso. No sé, se me hace interesante escuchar a la gente hablar portugués porque suena bonito. No sé, no sé si ellos en español pensarán lo mismo de nosotros, no creo. Pero creo que tiene una particularidad ahí con, con las yes, con las juja Es que cada,
1: cada lengua tiene eh, una relación muy fuerte con... Pues toda una cultura, ¿sabes? Con toda una eh, historia humana que ha pasado de una generación a otra. Hay eh, lenguas que te eh, llevan a ser más festivo, más alegre. Hay lenguas que te llevan a ser más concreto, que te llevan a ser más metódico, frío. Cuando yo estudiaba eh, justamente portugués, la maestra de Sao Paulo nos decía... Eh, es muy curioso porque el portugués es un idioma para la fiesta. Así nos decía. El inglés es un idioma para los negocios. Para el trabajo. El alemán es un idioma para la tecnología y la guerra. Así nos decía. Sí. El francés es un idioma para enamorarse. Y el español es un idioma para eh, conectarse con Dios. Ella nos decía eso. Okay, y y bastante... se me hacía lindo porque de alguna manera esa eh, clasificación... Eh, pues refleja sentido? un poquito como el, el, el carácter ¿no? cultural eh, emocional de, de, de quienes hablamos ¿no? uh -huh. una lengua u otra eso es algo muy, eh, muy interesante ¿no? como uh -huh. la lengua no nada más es este conjunto de, de, de signos en específico sino también pues es una plataforma emocional ¿no? de, de, de muchos seres humanos con los cuales podemos conectarnos.
0: Sí, es cierto. <risa> claro, claro, no, o sea, es, es, es increíble, o sea, creo que eh, el simple hecho de que no pudiéramos como, como comunicarnos, como tener una lengua, un lenguaje, me, imagínate, que, no pudiéramos, que pudiéramos sentir algo y no decirlo, o sea, como, como o ser así como prehistóricos, pues, y sentir algo y no decirlo, o sea, algo como que te tienes que tragar, ¿no? Porque no lo puedes decir, o, uh -huh. o cómo lo demuestras, ¿no? O sea, a lo mejor... Ah, los ancestros, los que no hablaban, pues se comunicaban a través de los actos, ¿no? Un acto comunica, ¿no? El hecho de que yo te cuide, yo te provea, yo te... No sé, mm -hmm. lo que sea, yo, yo traiga comida, este, pues ya es un, estás demostrando como... No sabes cómo decir que, que quieres a alguien, pero lo estás haciendo a través los actos. Hay una ¿no? conexión ahí. Exacto, o sea, a través mm -hmm. de los actos es un, es un lenguaje también. Por eso ya ves que está como la, la frase cliché, ¿no? De que, de que no basta con decir que te aman, sino que te lo demuestren ¿no? Exactamente. O sea, ya, y ya pasamos a la parte como de la acción, ¿no? De, de, de la demostración. Y bueno, entonces... Conclusiones respecto al tema, me gustaría ir, ir, a ir cerrando esta gran plática que hemos tenido acerca de la lengua y el lenguaje. No sé qué quieren aportar, cuál es su conclusión de, de okay. toda esta
1: a ver, la, he a noche
0: a ver. filosófica, tarde filosófica. Okay.
2: Pues mis conclusiones en relación a este tema es que, pues volviendo al principio de nuestra plática de lo de crear comunidad, creo que esta plática. Servirá para nuestros espectadores Crear más comunidad con nuestros espectadores Ya que espero que sientan algo Que les despierte algo Esta plática que tuvimos en relación a la lengua y el lenguaje Que hayan conocido algo que no sabían O que esta plática les lleve a desarrollar algún pensamiento Que ya tenían pero que no habían repasado, pero que, pues, a raíz de lo que comentamos, pues les prenda algún foquito o, o que también lo que comentamos del lenguaje inclusivo, pues, no lo echen a saco roto. Es algo importante y es algo que debe estar sobre la mesa de ahora en adelante, ¿va? Esas son mis conclusiones de que, pues, este tema eh, pues, fue para generar comunidad, Volví al principio y cierro con eso. Ah, oh, muy bien. Uh, también, bueno, ahorita comentamos de las recomendaciones. Recomendación,
0: pues si quieres dar tu recomendación y ah, luego okay. que Rodolfo dé su conclusión y alguna recomendación de libro, invitación ah, a su canal también ahí. Ahorita nos ah, platica bien. poquito.
2: Ok, mi recomendación tal vez la, la, gane, la gane, pero es The Sound of Metal. Esa mm. es una gran película. Yo la vi este, el año pasado y me gustó muchísimo cómo retratan este, la transición de una persona que puede oír y que desarrolla una enfermedad en la que pues ya se deteriora su sentido de la escucha y cómo es todo este proceso y cómo es la aceptación de, de ese momento. The Sound of Metal. Hasta ganó un Oscar también. Sí, a Mejor Sonido. Mejor Sonido. Sí. Y pues esa es mi recomendación. Y La Mariposa y la Escafandra. Que les dejo el... Sí, claro. Autor. ¿La, la otro el autor francés,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Son... Mm, en
1: mi caso, como conclusión, eh, algunos puntos. Eh, hay que partir del hecho de que el lenguaje es una capacidad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos y comprender... Y explicar nuestra realidad. Ese es un punto importante. Existen más de 7000 lenguas. Todas son válidas. Todas son legítimas. Todas son importantes. Eh, a través de la historia se nos ha inculcado el hecho de que pensemos que hay idiomas más importantes que otros. Sí. Esa es una idea equivocada. Cada idioma, cada lengua es una forma de eh, dar testimonio de nuestra estadía como humanidad en el planeta, en la vida. Entonces, hay que valorar todas y cada una de ellas. Es muy triste darse cuenta cuando se habla de lenguas muertas o lenguas en extinción porque quedan dos o tres hablantes. Esto es bastante triste, es bastante lamentable porque al desaparecer una lengua desaparece toda una cosmovisión. Entonces vamos alentando el desarrollo de, de, de los idiomas, de las lenguas. No son dialectos. No son herramientas educativas, no son herramientas comunicativas, son idiomas. Y donde hay idioma hay cultura y donde hay cultura hay socialización y donde hay socialización hay toda una comunidad. Entonces eh, hay que abrirnos a, a esto. Eh, también, el, eh, otra, otro punto para concluir, la lengua ha sido entendida como una herramienta de control, de poder, de dominación y esto ha lastimado y violentado durante siglos a muchísimas personas. Hoy por hoy estamos eh, encontrando eh, manifestaciones sociales que luchan por la dignidad y la visibilidad y una primera plataforma que buscan para asentarse es la reivindicación de la lengua. Entonces, aquí eh, invitar a todas las personas que nos están escuchando, a las personas que siguen este canal, a que seamos empáticos, a que utilicemos la lengua con... Eh, respeto y con dignidad sobre todo cuando alguien nos pide que nos refiramos a esa persona de una manera en específico, quizás eso quebrantará reglas ortográficas, gramaticales pero creo que es más importante el bienestar y el desarrollo y la dignidad de una persona que un reglamento entonces Totalmente. ahí, ahí vamos, vamos pensando eso no hay que demeritar cuando hablamos del lenguaje inclusivo una lucha sobre otra, a mí me daba tristeza cuando decían, eh, en lugar de hablar con la E, mejor aprendan lengua de señas, en lugar de hablar con la E, mejor aprendan braille, o sea, ninguna cosa está peleada con la otra. ¿no? Aquí ¿Qué creo tiene que ver una cosa con otra? ¿no? Absolutamente nada. Exacto. Utiliza la E cuando te la pidan, eh, sobre todo cuando se trate de personas, ¿no? eh, mm. y también, desde luego, este, hablar o utilizar o explorar otras eh, vías, ¿no? el braille es eh, un, un sistema de electroescritura bastante interesante a través del tacto, la lengua de señas, los pictogramas a través de imágenes eh, podemos utilizar muchas, muchas alternativas y eh, finalmente pues invitar a la gente a que eh, nos abramos, ¿no? a que conozcamos otros uh -huh. idiomas, esto nos da la oportunidad de llegar a otras culturas a otros uh -huh. lugares a través del tiempo y eh, recomendación Mm, existen varios eh, en este momento eh, puedo reco recomendar Un sueño en otro idioma es una película, está en Amazon Prime eh, la pueden encontrar ahí Un sueño en otro idioma, es una película mexicana de hace dos o tres años eh, una película que a mi ver ha sido bastante eh, positiva, me gusta mucho sí. eh, la, la premisa es la historia de un lingüista que se va al sur de México a investigar una lengua de la cual solamente quedan tres hablantes. Sí. Entonces, eh, pues, imagínense, de esos tres hablantes, y no es un spoiler, aparecen los primeros 15 minutos de la película, muere uno y los dos restantes tienen más de 30 años que no se hablan.
0: Okay. Entonces, uh -huh. el
1: investigador pues, busca generar un encuentro entre esas dos personas para poder documentar la existencia de, de ese idioma. Entonces, eh, ahí vemos cómo eh, a, detrás de los idiomas hay historias personales, hay historias de, de mucho dolor, de mucha pasión, de, de situaciones ancestrales, ¿no? Entonces, Un Sueño en Otro Idioma, se las recomiendo. Eh, no tengo ahorita el nombre del, del director, pero eh, es una gran, gran película. Créanme que no se van a arrepentir. Esa ganó una, Arieles. Ganó a Arieles en su <coughs> momento. Sí. Esa es una película. Hay otra película eh, que se llama eh, Babel, de González Iñárritu. Uy, Ahí buena, buena, eh, buena. podemos encontrar también mucha diversidad de idiomas, haciendo honor al, al nombre de la película. Y eh, también podremos encontrar aspectos eh, interesantes ¿no? sobre la, la conexión entre las personas.
0: Que yo definiría a Babel como Amores Perros Internacional. <risa> sí, <risa> Por tal ahí cual. La, la mezcla de historias. <risa> sí. Sin spoilers, pero pues como la, la dinámica ¿no? de, de las sí. historias que se entrecruzan. Como que ¿sí, voy a hacer un Amores Perros, pero más.
1: <risa> ahí está. Y en YouTube bueno, pueden reclusivas. encontrar eh, El Niño Salvaje. Eh, es también la historia inspirada en un caso eh, de la vida real en Francia, en el siglo XIX criado por lobos en el bosque. Entonces, eh, cuando lo encuentran, tiene 12 años, el niño no tiene una capacidad eh, lingüística desarrollada, se desarrolló con lobos, imagínense. Entonces, eh, pues ahí vemos también los dilemas, ¿no? Que, que a los que se enfrentan los educadores para enseñarle un idioma y desarrollo de una capacidad abstracta a un, a un niño de 12, 13 años que ...fue criado con los lobos.
0: Um, justamente de, de eso... ...también creo que sí... ...hay registros reales de niños... ...que creo que también durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...entre los escombros... Este, ...los niños vivían así como... Pues, ...sobrevivían como podían... así que ...no sé si también con, con animales y así... ...y cuando los encontraron los niños... ...no, no tenían esa capacidad como de comunicarse... ...y, y creo que esto es algo súper complejo... Pues, ...ya los niños que crecen como, como salvajes... Este, ...realmente no pueden... ...o les... ...no sé si puedan o se les complica muchísimo como que desarrollar un lenguaje o sea cuán importante es el lenguaje o la lengua este, en temprana edad ¿no? exactamente porque al final
1: de cuentas nuestra personalidad nuestra identidad se asienta gracias al lenguaje cuando tú hablas contigo mismo cuando tú hablas contigo mismo lo haces con un idioma lo haces sí. en español sí. que es tu lengua materna ahora imagínate que te priven de eso o que no lo tengas entonces, es, 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 es un tema interesante, ¿no?
0: Y es cuando no abarcamos el punto de que es primero el lenguaje o el pensamiento, pero será para la siguiente vez. Muy bien. Pues, tus
1: recomendaciones?
2: Las tuyas, sabrán
0: Ok, bueno, pues, como conclusión, eh, pues nada más, déjale un poquito la agua porque está un poco ronco. Bueno, eh, mi recomendación, bueno, mi conclusión respecto al lenguaje, pues, pues sí, el consejo es que que se nutran, este, enriquezcan su lenguaje, pues aprendan otros idiomas, los que les interese, el lean muchos libros, yo creo que a través de, de los libros es una gran manera de nutrirse a nivel lenguaje, pues, y obviamente, pues no, no quitar el dedo del renglón respecto al lenguaje inclusivo, respecto a, a referirse a la gente como ellos quieren que, que, que se re refieran. El Lenguaje está en constante evolución, como el universo, el universo no termina de expandirse hasta hoy, o sea, el universo jamás ha terminado de expandirse, tampoco la lengua, la lengua crea universos, o sea, universos literarios, universos Bien. abstractos, entonces, al final de cuentas, eh, no hay que quedarnos con lo que la real, la, la real Academia de la Lengua Española nos da hoy, sino que hay que construirnos, hay que entender, hay que evolucionar. Hay que, hay que progresar, ¿no? Porque mucho es lo que le decía Lalo ahí en, en el podcast de la revolución, que creemos que la humanidad ha llegado a puntos inimaginables y casi como que... ¿Cómo se pintan ¿no? los comerciales cuando se habla de humanidad, no? Los comerciales de Nike o no sé. Este, pero, pues, o sea, vivimos en una sociedad en la cual hace unos no sé, 80 años la, la mujer todavía no podía votar, o sea entonces dices, o sea, que, que, no manches hace 80 años es, es absurdo, ¿no? Que, que no hubiera una validez para un, un pilar tan importante de la sociedad como lo ha sido la mujer, ¿no? O sea como o sea, la mujer simplemente es no sé, o sea, pilar base, o sea, es, es increíble, ¿no? O sea, es algo como indescriptible, o sea, que no podrías honrar con palabras. O sea, fa faltaría una palabra, ¿no? Que, que hablara lo, lo, lo importante que es la mujer. Y hace, no sé, menos de 100 años no estaba votando. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de...? O sea, hay lugares, que también lo decía, hay lugares donde las mujeres están tapadas, hasta lo, casi, casi hasta los ojos por, por machismo, o sea, por dinámicas súper arcaicas. O sea, eh, a lo que me refiero es que, qué lenguaje se, se, o qué lengua se... ¿Qué quieren transmitir a través de, de ese tipo de, de, de idiomas, ¿no? O, sea, o, o a través de ese tipo de, de, de privar, ¿no? O sea, a lo que me refiero es... A, a, no, o sea, ¿qué, ¿qué somos, no? O sea, realmente estamos súper atrasados, ¿no? Como... como como humanos, entonces no, no caigamos en, en ese conformismo de que no, que la lengua, ¿no? Realmente nos queda mucho por aprender y pues una manera de, de mejorar el, pues es aprender a través del lenguaje y pues esto, ¿no? O sea, enriquecerse y, de, y aprender a deconstruirse, no destruirse, sino deconstruirse y ser autocríticos con, con uno mismo, por qué creo lo que creo, por qué digo lo que digo, por qué siento lo que siento, por qué odio lo que odio y por qué amo lo que amo, ¿no? O sea, entender si realmente vale la pena, si realmente me trae un bien, si realmente hace bien a los demás lo que hago, ¿no? O sea, estoy generando una comunidad, o estoy generando una individualidad, ¿no?
2: Exacto. Lo que Abraham dice en pocas palabras es que cuestionense, cuestionense todo lo que piensen
0: Exacto. Y partamos de la premisa del respeto. Uh -huh. Exacto. Tal
2: cual.
0: Eh, y bueno, mi recomendación, yo me quedo con sus recomendaciones principalmente. Me gustaría recomendar, ahorita que hablamos tanto de, de lenguaje, de significados y, y de nuevas maneras de ver la vida, yo recomiendo leer el libro del perfume, porque digo, no, no, no muy enfocado al lenguaje, pero me gusta mucho cómo el perfume, o sea, lo lees y, y el, el autor te, planea, te, te plantea como tres mil... Olores distintos, o sea, como cosas que te dan significado, te significado, no, porque literal tiene, es absurdo la, la cantidad de olores que te presenta ahí, olores que ni siquiera sabías que existían, y como que a través del lenguaje te, te lleva un montón de sensaciones, o sea, yo, yo jamás me, me habría imaginado que había olores de, de madera, de no sé qué, no, es, 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 algo, es algo que te abre la perspectiva muy... Ah, voy es, a leer. Es, es un viaje, es un viaje el perfume, es algo que, que mm -hmm. creo que nadie más, nunca he leído nada, nada así. Antes está, muy, está cortito y está chido y pues no sé, siento que a través del lenguaje te, pues, te, te transmite mil sensaciones, uh -huh. mil olores, o sea, esa es mi recomendación, no sé, sea, porque las de ustedes son más operadas más bueno, y bueno, también pues. las voy a ver, pero eso, eso es mi, mi conclusión. Excelente. Okay. Entonces, pues nada, eh, agradecer por, por tenernos aquí el día de hoy. Muchas gracias a Rodolfo Torres por su participación en el podcast del día de hoy. Eh, ¿No mencionó su canal de YouTube? ¿Quieren mencionar ah, algo ahí para...? Ah, ¿Sí? Tengo un canal de YouTube.
1: Eh, me enfermé y no lo pude seguir. Lo voy a retomar en enero. Sí, eh, es Cine y Discapacidad. Ahí estaremos... Eh, compartimos. Se llama Cine Cine y Discapacidad. Y Discapacidad. Cine y Discapacidad. discapacidad ahí eh, compartimos algunas reseñas, algunas críticas y reflexiones de películas donde se habla de discapacidad. Entonces, uh -huh. invitadas, invitados,
0: invitades. Excelente. Cine y, dis y discapacidad, la vamos a poner aquí. Ya saben, también el canal de Lalo es Estación Ale Aleatoria, donde también está subiendo ahí contenido. Gracias, eh, gracias. Y pues bueno, pues ahí ponemos los links, ponemos los nombres para que vayan y chequen.
2: Pues no queda más que agradecer por haberse quedado hasta el final. Esperemos les haya gustado mucho este podcast. Déjenos sus comentarios, por favor. ¿Qué opinan sobre los temas que estuvimos hablando? ¿Ustedes tienen alguna experiencia personal en relación a estos temas que comentamos? ¿Cuántos idiomas hablan? ¿Qué idiomas les gustaría aprender y por qué? Compártanos, compártanos porque queremos leerlos. ¿Ok? Entonces, pues agradecerles una segunda y última vez para decirles que nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast.